1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista de El Nuevo Día, se sienta a la mesa. Con ella hablamos sobre el quehacer político de la última semana. Ángel Matos y José Pichito Torres Zamora, el primero del Partido Popular Democrático, el segundo del Partido Nuevo Progresista. Ambos representantes a la Cámara estarán con nosotros en nuestro panel de todos los jueves aquí en Sobre la Mesa. Además, Johnny Rullán, psicólogo pero además fundador de Somos Más, un grupo con propósitos y visión política, pero no con la intención de postular candidatos a puestos electivos. Él estará con nosotros para hablar sobre esta nueva agrupación y la directora de Antígona Frente al Mar, Isabel Ramos, estará con nosotros aquí en el último segmento de Sobre la Mesa. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 9 de marzo del 2023 son las 8 y 7 minutos de la mañana
0: Los asuntos del país tienen prioridad por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa Vamos a
1: poner las cartas sobre la mesa de inmediato Una noticia rompió durante el día de ayer aquí en Cuentas Claras con nuestro compañero Isaac en Radio Isla 1320 y me refiero al proyecto de la cámara 1644 una medida que pretende imponer pena de cárcel de hasta 25 años a una mujer que se practique un aborto, o sea, una terminación de embarazo. Y esta medida fue erradicada por tres prohombres de nuestra política puertorriqueña, Memo, José González Mercado, Wilson, un señor que se llama Wilson, no sé ni cuál es el apellido de él, Wilson. Y uno que se llama, y me gusta el nombre de este caballero, que estaba ahora justo con Julio Rivera saniel en el segmento anterior y que no sabe ni siquiera dónde está parado señor que se llama Er Yasser. Eso parece que quien fue a inscribirlo al registro demográfico, le preguntaron, bueno, ¿y qué nombre le va a poner? Y se puso a pensar, e Er, -er Yasser. Y se quedó el Yasser porque una vez lo inscriben así, pues. Igual al iraquí, cuando lo fueron a inscribir, llegaron al registro demográfico. Pai le dijo al oficinista que estaba ahí, bueno, parece un iraquí, le puso iraquí. O sea, y así se quedó. No fue así, mentira. Creo que fue Frankie, ¿verdad? Tampoco. Él me cuenta después, él me ha hecho este cuento 20 veces y siempre se me olvida quién fue la persona que le puso el nombre de Iraki. Pero bueno, don Err Yacer le dijo a Julio Rivera Saniel hace unos minutos que la intención no era imponer una pena de cárcel de 25 años. ¿Qué es lo que quería? Era una de 5. Yo escuché 5, yo escuché 8. Al final dijo que lo que él quería era tres. Él no está claro. Él no sabe qué es lo que él firmó. Él sabe que él quería politiquear. Como dijo Amarilis Pagán también aquí en Pegados en la Mañana, que hay unos políticos que son unas lapas que se adhieren a los partidos políticos y que salen electos porque aparecen bajo la insignia de ese partido y que la gente vota por esa insignia sin consideración a quienes aparecen bajo esa marca política. Y por tanto votan por una gente que uno no sabe qué es lo que representan. Y en algún momento durante el cuatrienio a todos estos muchachos, particularmente los de distrito, se les ocurre la idea de que ellos pueden aspirar a un puesto por acumulación. Pero entonces para eso, y claro, los puestos por acumulación en justicia son un poquito más fáciles porque si usted gana la primaria, bajo lo que pasaba en la política hasta hace 8 o 10 años, usted más o menos tenía un 80% de probabilidad de salir electo si estaba bajo la insignia del PPD o del PNP. Eso está cambiando por los partidos emergentes que han cambiado el cálculo político. Pero los puestos por acumulación se ven como puestos de mayor prestigio y de menos trabajo en términos de la campaña. El puesto... De distrito, eso hay que trabajarlo hasta el último día, eso hay que ir a tocar todas las puertas. Y es un proceso político y electoral mucho más complicado. Así que en algún momento durante el cuatrienio a estos muchachos de distrito se les ocurre la idea de que ellos han sido tan destacados, que han sido tan productivos, que han sido tan enjundiosos como legisladores, que a ellos les corresponde, les toca ya el turno de convertirse en legisladores por acumulación. Y entonces, para hacer eso, pues tú tienes que hacer ruido. Tú tienes que darte a conocer. Donde antes tú salías electo, simple y sencillamente porque estabas bajo la insignia del partido, si tú quieres correr por acumulación a nivel nacional, al menos tienes que darte a conocer dentro de tu partido a nivel nacional. Y eso requiere hacer noticias, eso requiere salir en los periódicos y que nosotros aquí, en la radio, pues discutamos las propuestas de, estas, de estos eruditos de la política y la filosofía política puertorriqueña e internacional. Y por eso es que muchas personas, como dijo Amarilis Pagán, deciden que van a coger temas controversiales donde entienden que hay votos sin realmente tener mucho conocimiento, conciencia, empatía, sensibilidad hacia el tema. Y eso es lo que pasa con un er yacer y los otros miembros aquí de esta enjundiosa delegación de tres machos que el 28 de febrero decidieron meterse con el cuerpo de todas las mujeres puertorriqueñas. Entonces, vamos a entrar a analizar qué es lo que dice el proyecto porque se ha enfatizado mucho en el asunto de que quieren aumentar la pena a 25 años, lo cual es terrible de por sí, pero como les digo, si escuchan la entrevista que le hiciera Julio, Don Er Yacer dijo que podía haber una pena de cinco años, que esa era la que él quería imponer, o de ocho, que también él había visto un borrador del proyecto a esos fines, o hasta de tres. Digo que Er Yacer no sabe de lo que está hablando porque actualmente el Código Penal en Puerto Rico establece una pena de tres años. Así que no es que él estuviera, no es que él estuviera diciendo yo quiero crear esa pena o por lo menos quizás él piensa que eso es lo que él quería hacer pero por lo visto no ha leído el código penal que pretende enmendar el código penal actualmente ya establece una pena de tres años claro lo que sucede es que el código penal actual dice que se va a considerar la salud de la mujer voy a leer aquí directamente lo que plantea Toda persona que ayuda a la comisión de cualquiera de dichos actos, esto en referencia a actos para proporcionar, facilitar, administrar, prescribir eh, o practicar un aborto, dice, «Toda persona que ayuda a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años». Ese lenguaje conforme a Roe v. Wade y también conforme al caso de Duarte en Puerto Rico. Ya Roe v. Wade, por supuesto, no es ley en Estados Unidos, pero Duarte sí sigue siendo ley en Puerto Rico. Conforme a Duarte, se entiende que ese elemento de la conservación de la salud o vida de la madre es un concepto bien amplio. Y la conservación de la salud incluye la salud mental. Y por tanto, bajo esa lectura de que estas determinaciones se toman por la salud mental de la mujer. En Puerto Rico esencialmente no se aplica este artículo del Código Penal porque todos los abortos se practican en consideración a la conservación de la salud como mínimo mental de la madre de la persona a la que se le practica ese aborto. Lo que preocupa de este proyecto de ley no es solamente que pretende aumentar esa pena de tres años a 25 años, o digamos, pues en lugar de 25, porque bendito él no leyó el proyecto que firmó, a 8 o a 5, que de todas formas sería, me parece a mí, draconiano el imponerle ese tipo de pena a una persona que tome una decisión por su bienestar, cobijada por un derecho reconocido a nivel internacional como un derecho humano de las mujeres. Pero más allá del tema de la pena, hay otro elemento aquí en este proyecto que es sumamente peligroso, y es que donde hoy dice el Código Penal, salvo indicación terapéutica hecha por médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, en vista de la conservación de la salud o la vida de la madre. Esa frase de con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, que se interpreta tan ampliamente en nuestro país, sería sustituida por esta expresión. Salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico para prevenir la muerte o incapacidad permanente de la madre gestante o por anormalidad fetal severa diagnosticada por un obstetra que coloquen en riesgo la vida de la madre o de la criatura en su vientre. O si la madre gestante fue violada y existe querella a esos fines en la policía de Puerto Rico y en este último supuesto el aborto se realiza dentro de las primeras tres, perdonen, diez semanas de gestación de la criatura. O sea, que estos machos, entre ellos heryacer, están diciendo que si su hija, su madre, su esposa, la persona que sea, cualquier mujer o persona gestante en Puerto Rico, está embarazada producto de una violación, una agresión sexual, y esa persona no se entera del embarazo, de ese estado de gestación, hasta después de la décima semana, esa persona ya perdió su derecho conforme al lenguaje que está en este proyecto de ley, perdería su derecho a practicarse una terminación de embarazo para concluir o por lo menos tratar de terminar con ese acto violento que le fue impuesto a la mujer. Pues no, ahora estos tres machos, entre ellos Eryacer, desde el Capitolio, desde el Capitolio, quieren volver a violentar a esa mujer que ha sido víctima de una agresión sexual. Quieren, igual que el violador le impuso el tener que tener una relación sexual con una persona en contra de su voluntad, una agresión sexual. Eso no es una relación, una agresión sexual. Ahora desde el Capitolio también quieren imponerle a esa víctima, revictimizar a esa víctima, imponerle el que desde el Capitolio se va a decidir qué es lo que se hace con el cuerpo de esa mujer. Y se le va a obligar a esa mujer, que de nuevo, no pensemos, verdad? para quienes no pueden empatizar con la mujer como ser humano, pienso yo que todos nosotros debemos en algún momento haber tenido una madre. Pienso, no sé, quizás hay algunos hombres por ahí que creen que salieron por obra y gracia del Espíritu Santo, no sé, y, y que nacieron de la tierra. No sé. Pero pienso que para ustedes que quizás no puedan empatizar con la mujer como ser humano, pues piense que una mujer le dio vida a usted, su madre. Piense que usted tiene una hija, piense que usted tiene una sobrina, una prima. Y colóquese usted en la posición de usted ver que a su hija, prima, madre, sobrina, nieta la violaron, y que hay una gente en el Capitolio que le quieren decir a esa persona, luego de que ya otro hombre también violentó la integridad física de, de esa persona, que ahora hay tres que desde el Capitolio quieren entonces imponerle también a esa mujer, a esa niña, porque muchas veces estas violaciones, en muchos casos incestuosas, son con mujeres menores de edad, o sea, niñas en nuestro país, quieren imponerle a esa niña, entonces, ¿qué hacer con su cuerpo una vez ya eh, fue víctima de una agresión? Y eso es lo que para mí, ¿verdad? Fuera de la, la falta de empatía y sensibilidad de estos caballeros de decir, no, no, tres años no es suficiente, aquí hay que subir esa pena a 25, o vamos a decir que, benditos se equivocaron porque no leyeron el proyecto bien, a 5 o a 8 más allá de la falta de sensibilidad en cuanto a el castigo que ellos entienden que es correcto en estas circunstancia, está también este elemento de querer reducir las excepciones que existen hoy, que son amplísimas para poder practicarse un aborto en Puerto Rico, reducir esas excepciones para incluso limitarle a una mujer que haya sido víctima de una agresión sexual su capacidad de decidir sobre su cuerpo en un momento en el que está además atravesando el trauma de haber sido agredida sexualmente. Yo realmente tengo que denunciar esto y los trogloditas, los ayatolas que pretenden desde el Capitolio imponer este tipo de normativa punitiva, restrictiva, draconiana contra la mujer puertorriqueña. Y... Claro, el que haya sido esto revelado lamentablemente en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora solo añade a la injuria, añade al insulto y como he tratado de hacer con el privilegio que me otorga esta estación de hablarles a ustedes por estos micrófonos, continuaré denunciando a quienes quieren imponerle a la mujer puertorriqueña su visión a quienes quieren continuar victimizando a la mujer puertorriqueña. Trato de poner mi granito de arena. Vamos a la pausa. Regresamos con Gloria Ruiz Cuilag y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa la periodista
1: Gloria Ruiz Quilan. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted la escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Y cuando yo sea grande, yo quiero ser tan cool como Gloria Ruiz Cuilan, a quien le hemos hecho esa introducción con rock and roll y todo. Y, y es porque se lo merece. Yo no me lo merezco. Yo no soy así de cool. Gloria, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días para ti y para todos los radioescuchas.
1: <risa> Gloria, vamos a entrar en materia y poner las cartas sobre la mesa. Eh, el Partido Popular Democrático, yo he notado Soto una discusión acerca de cambios que se han estado dando al interior del equipo electoral. Eh, particularmente, por lo visto, una persona perdió confianza, una persona que tenía eh, mucha experiencia y que diversos sectores han reconocido la experiencia de este, de este caballero en, en la gestión electoral. Estos cambios apuntan allá el comienzo del proceso de transición y de salida de, de José Luis Dalmao. ¿Qué está detrás de todo esto?
2: Yo no creo que sea por la salida de José Luis Dalmao. Fíjate que todavía él está en la presidencia y eh, aparentemente uh -huh. esta salida de específicamente eh, de quien fuera el subdirector de operaciones electorales, Daniel J. González. Eh, pues tiene su aval porque no hemos escuchado nada distinto del presidente del partido respecto a esta salida eh, esta persona es un experto no solamente en el andamiaje electoral específicamente el montaje de eventos electorales, recordemos que esto requiere de un proceso que comúnmente o coloquialmente se le llama la machina, ese montaje de maletines de colocar papeletas de todo lo que va adentro, esta persona era una experta es, es un experto y sobre todo en el manejo de las máquinas de escrutinio electrónico que cobra bastante importancia de cara a las elecciones de 2024 porque recordemos que el próximo año el gobierno es finalmente el dueño de esas más de 6.000 máquinas de escrutinio electrónico que adquirió ya hace algún tiempo y que ha utilizado en diversos eventos electorales y está por verse eh, el mantenimiento la licencia de ese equipo y con la salida de esta persona pues veremos quién asume esa responsabilidad González eh, en el, eh, representando al Partido Popular Democrático, era el experto en ese tema y ahora queda en la comisión otra persona que sería su equivalente que es Julio Bonet en representación del Partido Nuevo pero sabemos que hasta el mismo Bonet reconocía el, los quilates y el peritaje de este joven que fue sacado de esa posición
1: y entonces, ¿realmente al final del día has podido averiguar qué es lo que produce esta pérdida de confianza por parte del presidente o el comisionado electoral?
2: Pues sí, eh, lo que dio pie a esto es que este joven es conocido en la Comisión Estatal de Elecciones por ser eh, un joven ético, inquebrantable y responsable. Pero uno pensaría no solamente... que eso sería
1: razón para mantenerlo, Gloria.
2: Lo que pasa es que al comisionado del PPD eh, entiende que fue una situación insalvable, fue el adjetivo que utilizó, el que el joven eh, hubiese denunciado que los preparativos para la Asamblea General que llevó a cabo el Partido Popular Democrático el pasado 26 de febrero eh, no eran los correctos, eh, fueron apresurados y eran irregulares. Además Pero ¿y a de que...
1: quién le ¿A quién le hizo esas advertencias? Porque yo digo... Yo no vi que eso trascendiera en los medios de comunicación, se lo dijo a través de los canales internos a personal del partido.
2: A todas luces fue a nivel interno
1: okay.
2: y desembocó la frustración de este joven, desembocó con que el día del evento, el domingo 26 de febrero, cuando le tocaba autorizar una de las boletas para que una de las personas votase en esa, en esa asamblea, la molestia fue tal que en vez de escribir su nombre, escribió Luis Muñoz Marín. Eh, al parecer el caer en oídos sordos toda su, todo su malestar, todas sus denuncias y reconociendo que conoce el proceso electoral, pues desembocó su, su, su malestar de esa forma y esto no le gustó ni al comisionado electoral del PPD ni al comisionado electoral alterno que entendieron que esta era una situación insalvable e incluso el comisionado llegó a decir eh, yo no soy abogada que esto era una, un delito en cualquier evento electoral porque había falsificado su, una firma, había firmado por una persona que no le correspondía eh, y que era un delito. Yo no lo sé, no soy abogada.
1: O sea que ahora quieren hasta procesarlo por haber hecho la denuncia.
2: No creo que lo van a procesar, más bien es una imputación, a mí me parece, de marca mayor eh, y una forma también de justificar la salida de, de Gonzalo. Pero, eso, pero de evidentemente, digo,
1: la persona que te haya dicho eso... Y,
2: <risa> lo dijo el comisionado. Es
1: pues, un disparate, es un disparate porque evidentemente aquí no había, ¿verdad? Los delitos, particularmente uno de falsificación, como lo que él está planteando, requieren una intención. Y la intención aquí, evidentemente, no era decir que había votado Luis Muñoz Marín, ¿verdad? O que Luis Muñoz Marín mismo había regresado de su entierro en Barranquitas a autorizar esa papeleta, ¿verdad? Eh, aquí era la intención, era denunciar algo que él veía como antie. eso no es un delito, por el amor de Dios. O sea, es un disparate. Pero bueno. El punto es que me hay sorprende, que reconocer,
2: disculpa, no, hay que reconocer también que este joven en el escrutinio del 2020 tuvo la valentía y la osadía de rebelarse contra Francisco Rosado Colomer, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, al punto de escribirle una carta bastante extensa en la que le exigía la salida del entonces director del proceso de escrutinio Ferdinand Ocasio, luego de que en ese entonces quien fuera el comisionado electoral del PNP Héctor Joaquín Sánchez tomara el micrófono y exhortara a los funcionarios de la colectividad a mantenerse combativos en las mesas de escrutinio, lo que provocó, si tú recordarás en aquel entonces, una reyerta. Este joven es uno eh, que cuando ve las cosas mal, las denuncia.
1: Sí, sí, sí. Oye, y es que por eso te digo, cuando tú me dices al principio, bueno, es que el problema es que él es reconocido como una persona ética. Pues chica, tú sabes, yo, yo pienso, yo pienso que eso no debería ser razón para que una persona se le pierda la confianza. Por el contrario, y máximo, por eso te hice la pregunta. Vamos a decir que es una persona ética, pero es un bocón como yo y, y dice las cosas en la radio y publica cartas y columnas en el periódico El Nuevo Día ¿verdad? Y, y pues no va a través de los canales, bueno pues quizás uno puede decir, mira pues por, por muy ética que sea la persona es un empleado de confianza y si tiene unos, unos señalamientos que debe hacer que quiere hacer, pues que los haga por los mecanismos internos, pero parecería que esta persona no está al bocón es simplemente una persona que en cumplimiento con los deberes de su función, que sí. Los empleados de la comisión le responden al partido, pero también le responden a la confianza del pueblo de Puerto Rico en su sistema electoral y son funcionarios públicos y tampoco pueden prestarse para el pillaje por el hecho de que respondan a una insignia de un partido. Así que me, me sorprende y, y, y me da mucha lástima, francamente, que, que se esté cayendo en eso en el liderato del Partido Popular Democrático.
2: Habrá que ver si este joven en algún momento es restituido, al menos en alguna posición de la Comisión Estatal de Ciencias, porque auguro que ciertamente van a necesitar de su peritaje, y sobre todo el Partido Popular Democrático. Recordemos también que en las elecciones, el escrutinio del 2020, el partido dejó eh, languidecer su estructura electoral y ya sabemos cuáles fueron los resultados.
1: Gloria, tú también esta semana eh, para darle... Un turno aquí al Partido Nuevo Progresista. Tú esta semana también cubriste, y creo que hasta estuviste en, en la Asamblea General del PNP, ¿correcto? Eso es correcto. Cuéntame, ¿qué, en ¿qué tuviste del PP? ahí? Posteriormente eh, en la Asamblea del PNP. Ok, y se dio, tú anticipabas en una nota que, que iba a haber una medición de fuerza, era mi, mi proyección también. ¿Crees que efectivamente pasó eso? ¿Llegó, llegó la sangre al río...? ¿Había gente con camisetitas de Jennifer y otros con camisetas de Pierluisi o realmente se pudo proyectar eh, unidad al interior del PNP?
2: La sangre ciertamente no llegó al río. Los analistas políticos habían anticipado que eh, en la Asamblea General del PNP ciertamente iba a ser el escenario para que tanto Pierre Luisi como Jennifer González pudiesen manifestar o medir su fuerza Y yo creo que en, en efecto eso ocurrió. Pero como dije inicialmente, la sangre no llegó al río. Y me parece que particularmente eso no ocurrió porque el liderato, el, el liderato alto, inclusive la misma Jennifer González, Pedro Piel Luisi, Tomás Rivera Chávez y Carlos Johnny Méndez, estaba hablando de la de la plana mayor del Partido Nuevo Progresista, se encargaron de apaciguar los ánimos y de bajar un poco el agua, de que no llegara la sangre al río, como bien tú mencionaste. ¿De qué forma lo hicieron? Lo hicieron con sus mensajes en donde, aunque lograron enardecer y, y crear mucha animosidad en, la, en, la, en las huestes de La Palma, eh, hacían constantemente un llamado a la unidad hablaban no como sucedió en la asamblea del partido popular democrático que fue eh, continuo diría yo eh, pero pero no, más bien más que constante me, me retracto un poco eh, es básicamente en que sus mensajes estaban cargados con esa dinámica de somos hermanos esto es un partido en el que se permite aspirar a todo el mundo eh, el norte no es que nosotros nos estemos tirando aquí ese ese tipo de cosas pues provocaba que que bajara un poco la, la tensión que se sentía en el ambiente. Pero, ciertamente, el gobernador Pedro Pierluisi, presidente de la colectividad, aprovechó el que el, el hecho de que ocupa esa posición. Entró a la asamblea como si fuese un campeón de boxeo. Entre la multitud, brincando. Yo no sé si pudiste ver las imágenes, pero Pierluisi estaba brincando. No, lo vi, lo, lo vi en la entrada.
1: Es que él cree que eso lo hace más, más humano,
2: y, y yo creo que la percepción es que ese no es
1: él. No, pues claro que, que no.
2: Que, que es un acto que, que se sabe que, bueno, que es fingido, que es para el momento. Eh, pero entró de esa forma y le seguía eh, un grupo de personas cargando banderas enormes que obviamente lucían su nombre completo y, y su intención de aspirar en el 2024, que no es ninguna novedad. Y eso pues provocó algarabía, obviamente, que se la, la aplaudiese, que se le vitoreara. Pero también Jennifer González levantó pasiones, algo que se le reconoce al gobernador y que no logra hacer. Despertar esa animosidad al nivel de Jennifer González no lo hace. Eh, y Jennifer se encargó muy astutamente de que su presentación no iba a estar en manos de cualquier persona, aunque hizo el esfuerzo, eh, no hizo ningún esfuerzo por tratar de crear rivalidad muy astutamente porque está en la casa del PNP, tampoco te puedes echar en contra a quienes van a votar por ti, quizás en una primaria. Eh, sí se encargó de hacer lo que siempre hace que eh, le agrada mucho a los, a, a los no progresistas, bailar al ritmo de música urbana, eh, y por supuesto su presentación que era lo que estaba diciendo estuvo a cargo de su animador particular es una persona que trabaja con ella y que en cada actividad se encarga de presentarla y cómo la presentó Armando cómo la mujer que necesita Puerto Rico <risa> la que todos quieren, etcétera, etcétera. Poderoso. Y fue poco a poco subiendo el nivel y subiendo el nivel. Y esa gente estaba enardecida. La gente estaba
1: me lo imagino, me lo imagino. Gloria, vamos a la pausa. Regresamos con eh, más conversación contigo. Pero antes, eh, me acabo de enterar de una noticia muy triste. Eh, ha fallecido el amigo y colaborador de este espacio y de otros espacios en Radio Isla 1320, Cruz Miguel Ortiz Cuadra, eh, conocido como el food Foodstorian, historiador de comida, eh, uno eh, de los historiadores creo que más populares en Puerto Rico por el tema y la profundidad eh, con el que trataba un asunto tan que tanto nos apasiona a los puertorriqueños, desde, desde el debate sobre si es pastelillo o empanadilla eh, hasta los orígenes de nuestra cena navideña, eh, Cruz Miguel Ortiz Cuadra cubrió todos esos temas con mucha pasión, con mucho humor eh, y, y con mucho compromiso con Puerto Rico y con nuestra cultura y ciertamente su fallecimiento eh, me entristece a él y a su familia y a todos los amigos y conocidos de él. Un abrazo solidario. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Seguimos hablando con Gloria Ruiz Cuilan del periódico El Nuevo Día. Gloria, eh, otro de los temas que tú has estado tocando en varias de tus notas es lo que está pasando con la Junta de Supervisión Fiscal. Y parecería, y te pido que me... Eh, valides o corrijas en cuanto a mi apreciación. Parecería que desde la llegada de este nuevo director ejecutivo, Roberto eh, Mujica, parecería que la Junta ha vuelto a ser un poco más agresiva y veo, por ejemplo, solo notas tuyas que ha publicado en las últimas semanas. Eh, ante la Junta de Supervisión Fiscal, las preocupaciones de los alcaldes respecto al fondo de equiparación. Está, por supuesto, el tema de la reforma laboral, y justo hoy publicas una nota donde la Junta de Supervisión Fiscal advierte sobre la nueva ley que concede alzas salariales a los fiscales, que más allá de los aumentos a los fiscales, está provocando un efecto en cadena, un efecto dominó, donde ahora también los jueces están solicitando aumentos salariales porque de pronto un fiscal que litiga ante un juez superior se gana más que ese juez. Y entonces, pues, natural, ¿no? Que los jueces también reclamen un aumento salarial. Eh, ¿Coincides con mi apreciación de que la Junta ha vuelto a, a una etapa de mayor actividad y mayor confrontación frente a las prioridades fiscales del gobierno?
2: Yo no estoy tan segura si este ente a cargo de las finanzas de, de Puerto Rico eh, volvió a esa dinámica de confrontación con el gobierno o es más bien que Mójica como bien tú mencionas eh, quien asumió recientemente la, la dirección heredó todos estos casos porque yo creo que el, el asunto de la reforma laboral estaba ya ante la jurisdicción de la Junta antes de que él llegara y esto del fondo de equiparación también es un asunto vetusto para la Junta de Supervisión Fiscal y de hecho el gobernador se ha expresado, e incluso los alcaldes y los miembros de los gremios que los representan eh, pensando que la llegada de este señor eh, pues representa un nuevo ámbito, es un nuevo aire para la relación, de gobierno estatal, municipal y la Junta de Supervisión Fiscal. El gobernador incluso lo ha verbalizado así, como que este señor, por por su trasfondo, por venir de, de Nueva York y de un estado y demás, eh, pues debe conocer mucho más cuál es la dinámica que se da entre un gobierno central, municipal, etcétera y, y sobre todo porque tiene un bagaje puertorriqueño, yo no recuerdo si es su padre o su madre eh, que son puertorriqueños, así que todo eso le dan como un nuevo aspecto, lo cierto es que la dinámica de la Junta en términos de cuáles han sido sus posturas no ha variado la Junta rechazó lo que es el fondo de equiparación, un pote de dinero para ayudar a los municipios eh, eso no ha surgido nada nuevo y recordemos que ese fondo muere en el 2024 eh, el gobierno muy astutamente plasmó un fondo de servicios esenciales, hasta el nombre ha sido astuto, porque ¿quién le puede decir que no es un servicio esencial? Habrá que ver si la Junta de Supervisión Fiscal avala ese nuevo pote de dinero para los municipios, pero los alcaldes están cabildeando fuertemente. Igualmente ha sido política pública de la Junta de Supervisión Fiscal el que el no dar paso, a que los municipios estén exentos de aportar a la tarjeta de salud del gobierno. El gobierno nuevamente está insistiendo en lo mismo. Eh, el gobernador sencillamente entiende que los municipios son una extensión del gobierno central y, y que no tienen por qué pagar por esto y que se les debe dar la mano. Eh, quedan ahora por verse qué va a hacer con esta nueva ley que le daría un alza salarial a los fiscales a los procuradores de menores, de familias y demás pero ha sido consistente la Junta en determinar si tú no me demuestras, entiéndase gobierno que tienes el dinero para sustentar estos nuevos proyectos o las ideas que tú propones, sencillamente no van y tiene ha sido exitoso en el Tribunal Federal en lograr anulaciones de leyes eh, la más reciente la reforma laboral, pero recordarás también que en el 2019 logró anular una que simía a los municipios de la aportación al, al plan de salud del gobierno y el llamado paygo y eso no ha revivido hasta el momento.
1: Sí, 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 sí. Eh, y, y sobre el tema de la reforma laboral, Gloria, eh, el, el gobierno ha dicho, ha dado una razón para justificar el por qué optaron por no incluir un estudio fiscal, un estudio de impacto fiscal con, con, con la contestación a esta solicitud que hiciera la, la Junta?
2: Te voy a contestar primero con la respuesta que dio el gobernador, la cita directa del gobernador a su salida precisamente de la Asamblea General del PNP eh, a la que yo asistí. Y dijo lo siguiente, bueno, ahora los abogados me tienen que asesorar en cuanto a una posible apelación. Yo me veo inclinado a apelar por los méritos del asunto. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, previamente, cuando la Junta llevó esto al Tribunal Federal, el gobernador dijo que lo que estaba pidiendo la Junta era imposible, que no podía existir un estudio sobre un estatuto que es nuevo. Y que así va a quedar demostrado en el tribunal. Pues no, el tribunal no creyó esa postura del gobierno, no, sino que entendía no, no. que a pesar de que era una ley nueva, tenías que presentar los argumentos o el estudio que sustentara que era viable. Pero, Pero si hay yo no creo que ese estudio nunca existió.
1: Si hay toda una industria de economistas en Puerto Rico que, que se dedican a hacer ese tipo de modelaje. Yo recuerdo que la industria privada, en un momento cuando pidieron la derogación de la ley de cierre, tú tienes que acordarte de esto, Gloria, dijeron que ellos tenían estudios económicos de economistas muy reputados que planteaban que eso crearía 50.000 empleos en el sector de comercio al de Tal en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no tenga la capacidad de hacer esas mismas proyecciones?
2: Yo, yo me da la impresión, no me consta porque no han revisado los documentos ni tampoco el gobernador ha sido preciso en qué presentó al tribunal, pero... Me da la impresión de que el gobierno no presentó tal escrito. Y recordemos sí, bueno. algo que dijo el gobernador en agosto del año pasado, precisamente cuando la Junta lo llevó al tribunal. Eh, entendemos que lo prudente y lo razonable es implantar las enmiendas y ver el comportamiento de nuestra economía. Ver el comportamiento de nuestra economía. Nuestra economía está sólida y lo que queremos es que siga aumentando la participación laboral. Que sigamos viendo un mayor número de empleos y sobre la marcha Siempre la legislatura puede retomar el tema creo que dejó claro que no no tenían tal estudio va Oye. a haber una gran dificultad convenciendo al tribunal de que tienen la razón refiriéndose a la junta básicamente la junta se escuda de que el gobierno es el que tiene que probar el impacto el impacto es positivo el gobierno si fuera necesario va a hacer si fuera necesario va a hacer los argumentos ante el tribunal vamos a dar la data por ejemplo lo que está pasando en nuestra economía que ahora mismo todos los indicadores son positivos pero hay una falta de empleomanía y esta es una manera de aumentarla ahí no hay un estudio, es sencillamente sí. decirle al, gobi al gobierno, o al tri digo a la junta o al tribunal mira, nos va bien viento en popa este, deja la ley en vigor y yo no creo que eso sea suficiente para sustentar un argumento en un tribunal no,
1: claro que no, y el hecho de que vayamos viento en popa no quiere decir que hay una relación de causalidad, puede ser simplemente una casualidad la economía está bien, se aprobó eso, pues eso, pues quizás si hubiese, no, si no se hubiese aprobado eso, estaríamos mejor. Yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero, pero, pero el hecho de que una cosa esté pasando junto a otra, no quiere decir que la primera sea la razón para la segunda. Y, y yo creo que eso es un error que están cometiendo y coincido contigo. Y de paso, yo no estoy diciendo que el estudio ese de la industria privada hace unos años haya sido particularmente preciso. No se dio el aumento de 50 empleos en el sector de comercio al de tal, producto de la derogación de la ley de cierre. Pero lo cierto es que hay economistas que hacen ese tipo de proyección. Eso no es imposible. Que sean buenos estudios o no, esos son otros 20 pesos. E incluso si hubiese sido negativo el saldo fiscal, conforme a un estudio bien realizado, uno podía justificarlo. Pero pues si aquí se ha justificado... Por ejemplo, el aumentar el salario de los empleados públicos al son de 850 millones, nada más para los maestros por los próximos cinco años. Y, y se justificó con todo y que tiene un impacto fiscal negativo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que asegurarnos de que los maestros se queden en las escuelas, que no se sigan yendo a trabajar a San Antonio. no eh, Pues lo mismo se podía haber dicho del sector privado, pero por lo visto pues el gobierno no quiso... No quiso Presentar ese estudio. Nada, Gloria, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre a la orden. Un abrazo, Gloria Ruiz, cuidan del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy Armando Valdés, usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Pichi Torres Zamora y Ángel Mato se sientan a la mesa y hablamos con ellos sobre el quehacer político de la semana además estará con nosotros la directora de Antígona Frente al Mar, Isabel Ramos y el fundador de Somos Más Johnny Rullán, también psicólogo eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel
1: Matos. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Alerta Ángel. Alerta Ángel. Ángel Matos no aparece. Lo estamos buscando, estamos emitiendo un boletín de emergencia, un alerta Ángel. Si usted está cerca de Ángel Matos, dele su celular y que llame al cuadro de Radio Isla 1320, que dé señales de vida. Queremos saber que está Ah, el Irak. El Iraquí te está llamando incluso. Queremos saber que estás sano y salvo. Pero se sienta a la mesa, Pichi Torres. Ahora, Pichi, buenos días.
3: Buenos días, hermano, Tenemos entonces alerta Ángel.
1: Sí, no no tuve que activar la alerta Pichi. ¿Eh? La alerta, no, no,
3: no, no. Aquí estamos tempranito, pero ya ya mismo llega. Eso, tú sabes que ese muchachito siempre siempre se las trae y siempre te aparece.
1: Pichi, vamos a hablar sobre varios temas. Quiero comenzar discutiendo Dime. un asunto que rompió como noticia aquí en Radio Isla 1320 en el programa de eh, nuestro amigo Isaac, eh, Cuentas Claras Y es que tres miembros del Partido Nuevo Progresista, todos eh, varones, todos representantes a la Cámara radicaron el proyecto de la Cámara 1644 para aumentar a 25 años la pena por eh, practicarse un aborto en Puerto Rico o colaborar en eh, la eh, terminación de un embarazo y además del aumento en la pena plantean una limitación en cuanto a las Excepciones que existen hoy por hoy por vía jurisprudencial y legal que esencialmente permiten que pues, una mujer se practique eh, un aborto bajo la supervisión de un médico, siempre y cuando pues, sea eh, por el bienestar, la salud de la mujer, lo cual incluye el concepto de salud mental también. Y esa puerta pues permite esencialmente que... que que las mujeres y las personas gestantes eh, decidan ¿no? sobre sobre su eh, sobre su cuerpo y sobre un embarazo. E esta legislación, como te menciono, además de aumentar a 25 años, limitaría a tres instancias la legalidad de un aborto en Puerto Rico. ¿Qué te parece a ti esta medida?
3: Bueno, mira, yo siempre he dicho que todo, toda idea se lleva al proceso legislativo, que se evalúa, algunas pasan algunas pasan como proyecto y se convierten en ley, otras simplemente se quedan en el tintero. Pero el tema del aborto, que tú y yo lo hemos discutido, y Ángel, en este programa, es un tema tan difícil y tan ¿verdad? divisivo porque realmente divide a la sociedad puertorriqueña entre conservadores y liberales. No es un tema simplemente para tirar un proyecto con mucho respeto a los tres compañeros es que entiendo que ya han anunciado que van a retirar el proyecto o que están unos que otros están retirando su nombre del proyecto no es un tema para tirarlo así livianamente porque no es un asunto liviano y yo te he dicho Armando que yo y lo establecido yo no me escondo yo no creo en el aborto lo he dicho claramente no creo en el aborto sin embargo yo estoy consciente yo tampoco doy a luz es la dama la que tiene que decidir y en Puerto Rico, el secretario de Justicia ha dicho claramente, y lo vimos en la pista que tuvimos, que yo estuve presente por la Comisión de los Jurídicos, ha dicho claramente que independientemente se haya derogado el caso eh, de Casey, Parenthood Casey, en Estados Unidos, ¿verdad? que le daba derecho al aborto, y le haya dejado el Tribunal Supremo de Estados Unidos esa responsabilidad a los estados, el, Tribunal, eh, el secretario de Justicia ha dicho que como la Constitución de Puerto Rico tiene unas garantías constitucionales al derecho a la intimidad propia que ya están garantizados en la constitución, él ha entendido que ese derecho de intimidad cobija el aborto para las féminas, eso está establecido y yo creo personalmente que traer, yo vi y de hecho y en el Día Internacional de la Mujer yo vi anoche cómo explotó obviamente la noticia eh, en todos los, ¿verdad? como ustedes rompen Radio Isla de repente explota eh, las redes sociales y yo lo que le pediría, o sea, hay unos proyectos que se están considerando, hay unas cosas que se están considerando, hay unos debates que se están considerando. En noviembre pasado, eh, a pesar de que la, la propia comisión, la mayoría de la comisión de los jurídicos en la Cámara decidió no darle paso a los proyectos que estaban corriendo. Así que nuevamente, yo, es un asunto que divide, porque estamos hablando de vida y de hecho. Te voy a traer el punto, anoche yo escuchaba en un programa... Y, y decía, ven acá, si vamos a darle 25 años a una dama por abortar, entonces, ¿por qué al, al, al que viola o abusa de niños no lo podemos castrar? No parece entonces tan absurdo, ¿verdad? Por duro que suene. Porque una cosa, ¿verdad? Porque vamos a ser honestos, a 25 años a una dama.
1: O sea, tú no estás abortar? de acuerdo, por ejemplo, con que... Eh, porque una de las cosas que hace, haría el proyecto de ley es que una víctima de una agresión sexual, una violación... Una víctima de ese delito, una sobreviviente de ese delito que se entere de su embarazo involuntario a las 12 semanas no podría practicarse un aborto. Y si se practica un aborto, eh, esa persona eh, podría ser eh, eh, enjuiciada, procesada y convicta y encarcelada por 25 años. Tú estarías en desacuerdo con eso.
3: Bueno, yo estoy en desacuerdo y con mucho respeto a los compañeros que son compañeros de mi partido, estoy en desacuerdo. Porque tras que, si vamos al caso específico de la de la Tama de la violada, que ya de por sí está pasando por un trauma de una persona que deberían meterla en la cárcel y botar la llave. ¿no es lo que le estoy diciendo. También tengo que. Y si ella decidiera, y es su decisión personal en la que yo no me meto, porque es su decisión, si quedó embarazada es su decisión, y si decidiera abortar es su decisión, y yo estoy en contra del aborto y es su decisión. Entonces, yo también, Estado, Estado, el Estado, voy a poner una penalidad, y la voy a pasar por otro trauma y la voy a encarcelar 25 años. Cuando el que debería encarcelar, meterlo y botar la llave, es al, 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 al bacharrán que la, que, que la violó. O sea, vamos, o sea, nuevamente, eso es un tema que divide sociedad. Eso no es un tema para radicar un proyecto por radicarlo. Punto. Yo puedo entender porque yo he hablado con pastores. Y, yo incluso, con Pichi,
1: con incluso te voy a decir algo. Yo creo que no es tan divisivo como como tú lo estás planteando. Yo creo que probablemente más del 90% de la población puertorriqueña estaría de acuerdo con lo que tú acabas de decir sobre una mujer víctima de violación. Eso no es divisivo, me parece bueno, a mí. Puede estar equivocado. ¿verdad? Mira,
3: no, pero espérate. Te va a decir, Armando, y con mucho respeto, ¿verdad? Yo he hablado con pastores. Yo he hablado con pastores que me han dicho a mí, a mí, me han dicho, ¿verdad? Y me reservo sus nombres. En las conversaciones que tenemos, que con todo, y que ellos están en contra del aborto total, obviamente, y los respeto totalmente conservadores. En el caso de violaciones e incestos, ellos pueden y entienden si la dama va a tomar la decisión. Mira lo que te estoy diciendo.
1: Sí, y, sí, y es, que, es que de que nuevo te digo, no cuando uno entra en el detalle, cuando uno entra en casos específicos, y cuando uno le pide a las personas, a unos que se oponen, ponte tú en los zapatos del padre de esa persona, o de, eh, ¿verdad? De, de esa mujer o de esa persona gestante, eh, a, ahí de pronto el tema no es tan divisivo nada. ¿no? Lo que pasa es que quienes lo quieren usar como un balón político, pues, pues como tú empezaste la conversación, pues tú, tú estás en contra, en, en teoría, ¿verdad?, de, de, del, del concepto aborto. Pero cuando vamos a los ejemplos específicos, casos reales de mujeres que han sido o víctimas o sobrevivientes de una agresión, o que están enfrentando una complicación de salud terrible. Yo he visto casos incluso de personas que tienen eh, un embarazo de gemelos eh, y, y para salvar uno hay que abortar uno. o sea eh, Entonces, cuando uno entra en esas complicaciones, eh, pues yo creo que el tema realmente no es tan divisivo nada. Sí, es,
3: es, es, es un tema, mira, yo conozco una pareja, me recuerda nuevamente, me Marcelo, si su nombre, una pareja, que en un momento, eso era de alto riesgo el embarazo, alto riesgo, y en un momento eh, querían tener su bebé porque no habían tenido hijos, lo lograron, y en un momento dado, la, la, la vida de mamá estaba en juego, y, y la tuvieron que poner en juego, de hecho decidieron no abortar, pero fue una decisión de semanas, donde vida de mamá está en juego, vida de feto está en juego, ¿qué hacemos?, se plantea la oportunidad de, ¿verdad? La, la, la decisión, decidan si quieren abortar o no porque la vida de mamá está en juego. Ellos decidieron no abortar con todo lo ¿verdad? Gracias a Dios también, pero la pasaron bien difícil Así que, nuevamente, esto son decisiones de persona que, quiero personas... Quiero pasarle
1: el micrófono a Ángel que, que ya, por lo visto, ha respondido ah, a, a la alerta. alerta
3: a, a, a Ángel llegó. A, a, pero ese caso,
1: no. ese caso que tú mencionas, Pichi, y casos similares también se han cubierto mucho en la prensa internacional... Eh, y incluso hay personas que argumentan que en la medida en que tú puedes posponer la decisión sobre una terminación de embarazo, le da más espacio y más tiempo a un equipo médico para poder salvar ese embarazo. Entonces hay personas que de pronto, porque en un estado, en Estados Unidos, tienen que tomar una decisión a las 10 semanas, de pronto están terminando un embarazo temprano que posiblemente se pudo haber salvado, se pudo haber con, con técnicas médicas, correcto, y con cosas, o y con, con más, más tiempo. Pero entonces estudios. por el riesgo, por el riesgo que suponía y por no darle más tiempo, entonces terminan el embarazo temprano. Así que por eso es que estas decisiones deben estar en manos de la mujer, de la persona gestante y de su médico o doctora. Esa es mi opinión. Eh, ángel buenos días
4: buenos días para ti armando para pichi y el alerta ángel funciona me pararon ahí los municipales y me tiraron por esquina y, <ríe> y aquí estamos es que dejé el teléfono en silencio y pues mijo ¿qué te puedo decir
1: ángel obviamente sí. estamos hablando del proyecto de la cámara 1644 tu parecer
4: bueno como primer asunto ya uno de los autores ha dado cara en algunas emisoras de radio la mañana de hoy y está anunciando que el proyecto va a ser retirado porque se radicó con un error alegado error que se dieron cuenta 10 días más tarde y que eran 5 años de cárcel en vez de 25 así que aunque se insiste en la intentona de penalizar y entrar en la intimidad de la mujer y, y su poder decisional y respectivamente el escenario, porque verdad estaba escuchando la discusión que ustedes tenían en la mañana de hoy todo eso que han discutido es razonable, pero el derecho es el de la mujer
1: De acuerdo. punto
4: Así las cosas, pues mira, eh, conozco los autores, los tres son de una región en donde el Proyecto Dignidad le ha costado mucho al distrito de Arecibo, al pueblo de Arecibo, ya mismo quiero abundar de esto. Eh, para, y de hecho, y, y el Proyecto Dignidad radicó por 15 minutos un proyecto igual, creo que fue hasta por no, 99 años, de la compañera Lisi Burgo, que lo radicó y lo retiró, y yo estaba tratando aquí de buscarlo en el sistema de trámite legislativo, porque a veces la radicalización legislativa es un síntoma de que la misión es más política que, la, que legal. Y yo creo que esa es la radiografía que yo tengo aquí. En el 2016, para que tú tengas una idea, eh, los senadores Elizabeth Rosa hoy y Rubén Soto perdieron con unos márgenes de 16 mil votos ante los senadores entonces Chayan Martínez y Joito en las elecciones del 2020 Elizabeth Rosa gana con 54 mil votos Rubén Soto entra con 51 votos, pero el proyecto Dignidad en el distrito senatorial costó 16 mil votos y desde la, ¿verdad? la convención del PNP que en Tarima había unos ataques contra el proyecto Dignidad pues hay una campaña de que estadista molesto regresa a tu casa porque el proyecto Dignidad es malo Así que, utilizando un distrito conservador, ¿verdad?, y también en la alcaldía, mucha de la razón que la alcaldía también se perdió es que el proyecto Dignidad eh, tuvo tuvo su costo allí. Pues pues la realidad que yo creo que esto simplemente es una estrategia arrojada, peligrosa política, pero para el público conservador del distrito de Arecibo, que hay que decir no con pena, no con enojo, sino aceptando una realidad que hay regiones del país que tienen una construcción político-religiosa más fuerte que en otros lugares. ¿Y por qué digo político-religioso? Porque son sectores religiosos que tienen mucho en el que hacer político y son masa electoral, de nuevo, 16 mil votos y eso tumbó el distrito completo excepto su representante. Pues escuchando al compañero hoy y analizando eh, este, este asunto. Mi, mi radiografía es que esto es una maroma más política que otra cosa y misión cumplida. Y vamos a ver si vuelven a radicar corrigiendo el error, que de hecho no tienen que volver a radicar. Eso es una enmienda si es que el proyecto llegara hasta hasta el punto final del trámite legislativo. Pero parece que los autores han decidido, pues, abortar la medida.
1: Y, y por lo visto, y, y creo que tú tienes razón, Ángel, quizás ya hasta cumplieron su cometido. Ah, mucha indignación de parte de, de los liberales de la zona metro eh, como yo pero pero incluso le estamos dando eh, promoción al hecho de que ellos han hecho eh, erradicado esa medida y allá en su distrito pues el, el mero hecho de que lo hayan planteado aunque no resulte exitoso puede traer de vuelta a unos electores ese, ese es tu planteamiento
4: ese es mi planteamiento y con relación a la castración química, pues para fines educativos en los 90 o empezando el 2000 se legisló en la Cámara. Hubo un representante no que presentó la medida y tuvo mucha co cobertura y me comprometo contigo en buscar la legislación porque cuando ayer en un programa de, de televisión esto se planteaba, yo lo que le decía al televisor y mi perro me miraba de cuando acá todas con el televisor si se supone que tú hables conmigo pues, pues él me, me recordé que, que se propuso en su momento para violadores y abusadores de menores una eh, la ingesta de unas pastillas que era la castración química está fuerte está fuerte. Eso, eso. Está nuestra historia, está nuestra historia. El
3: Ángel, el, el, el proyecto
4: si no me equivoco que lo radicó en su momento fue Riva la Guerra, José Luis pues bueno, yo lo, lo tengo ahí para pa buscarlo porque de que existió, existió.
1: Vamos a pasar a otro tema. Se ha discutido mucho esta semana cómo la Junta de Supervisión Fiscal ganó el caso por la reforma laboral. Eh, reforma laboral que pretendía básicamente revertir muchos de los cambios que se habían aprobado, aprobado durante la época de, de Ricardo Rosselló con la llamada en aquel momento de forma laboral. Les pregunto a ambos y quizás comencemos contigo Pichi, tú eres muy cercano al gobernador, legislador importante del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, director ejecutivo del PNP, ¿por qué el gobierno no presentó un estudio de impacto fiscal sobre esa medida?
3: Mira, de verdad te soy bien honesto y tú sabes como, como yo soy hermano tú me conoces no, yo todavía no entiendo por qué AFAS no presentó un, un, un informe de impacto fiscal ok porque el impacto fiscal de verdad te soy bien honesto no, no, pues te, obviamente, te lo agradezco si, si estamos si el proyecto si sabemos que obviamente la Junta llevó el proyecto ante la jueza para que fuera eliminado etcétera si tenemos la mejor intención de que se mira, tuvimos la mejor intención porque votamos a favor Seguro. de devolverle ciertos beneficios y a tiene el gobierno
1: tiene buenos economistas
3: bueno no solamente Espérate, para este, con mucho respeto a mi gobierno, pero es que yo te aseguro a ti que hasta un, eco, un economista pro bono aparecía para hacer un buen informe este, con toda la saber, porque obviamente uh -huh. si por un lado tú puedes decir que la economía puede caer, porque los beneficios y déjate contratar empleados, etcétera, que esa es una posición. Por otro lado, yo puedo decir como economista que el empleado que va a recibir más beneficios, etcétera, 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 va a ser más productivo, va a ganar más y va a devolverle más uh -huh. dinero a la economía. Oye, pero todo, es que incluso,
1: Pichi, aunque estipulemos que el impacto fiscal sería negativo para fines del argumento. Si tú tienes tu estudio, tú al menos llegas a primera base y puedes correr. Aquí el problema fue que le pusimos en bandeja de plata a la jueza desestimar porque es que no se cumplió con un requisito básico que era tener un estudio. El estudio no tiene que decir que es positivo. El aumento salarial de los maestros, por ejemplo, evidentemente tiene un impacto fiscal negativo, eso, eso es obvio va a costar 850 millones por los próximos cinco años pero, pero tú puedes justificar porque claro, todo gasto gubernamental implica una reducción del dinero disponible que tiene el gobierno pero tú puedes justificar algunas de esas cosas como inversiones importantes y en el caso de lo que está pasando aquí, pues mira, quizás eso es una inversión importante para retener personas en el país eh, y, y aunque tenga un costo al fisco, pues tú lo justificas, pero pero es que aquí bueno. ni siquiera ni siquiera bateaste, o sea, tú dejaste que te tiraran ahí tres strikes y para afuera. Bueno,
3: yo te digo, yo leí al igual que tú, yo leí la opinión, el final de la opinión donde la jueza dice lo que dice eh, y con razón, y yo no entiendo porque realmente, otra vez como
1: hay
4: mil formas de defender esto. Pues mira, yo no puedo ser tan leniente con el ejecutivo, esto es una, un nuevo mecanismo de veto del señor gobernador que se llama el veto por abandono ministerial. El gobernador y AFAP saben que después que el gobernador firma favorablemente las medidas, tienen que pasar por el proceso de junta, artículo 203. Y si usted no lo hace, pues como hizo la junta y el sector privado, pues llevaron un pleito en donde, número uno, el proyecto de la Cámara 1651 en su informe salió con un informe de economistas de la legislatura con un impacto positivo de 120 millones. Dos, la Cámara de Representantes demandó y sometió un estudio independiente económico en donde la juez, en una moción aparte, le dijo a la Cámara no te acepto tu estudio económico porque le corresponde al Ejecutivo. Tres, se volvió a radicar la medida. Cuatro, iremos en apelación para buscar un remedio cuando el gobierno, que con esta medida es la quinta medida que se estrangula por veto por omisión de parte del Ejecutivo.
1: Oye, Ángel, perdóname, yo... quiero quiero estar claro en un punto. ¿En la Cámara sí había un estudio, entonces, eh, fiscal, de impacto fiscal?
4: Y con mucho gusto. me ¿Todavía tú usas el coquí en tu WhatsApp? es que yo... Si ah, no sí, la, sí, la, sí, tú la, la, el coquí, pues, sí, sí, Pues está bien, pues te voy a enviar el informe del proyecto de la Cámara 1651, en donde están las proyecciones económicas.
1: Y esas proyecciones fueron realizadas por economistas.
4: Economistas. Okay. Eh, y, y, y el gobierno no Cámara. pudo
1: haber, vamos, ante la ausencia de otro informe, el gobierno no podía haber tomado el que ustedes usaron y presentarlo como del Ejecutivo, decir, bueno, pues, pues mira, esto que me... Entregaron aquí, me parece perfectamente válido. Eh, aquí está.
4: Bueno, eso habría que preguntarle a Mal Marrero. Pero la
1: realidad es que, digo, porque Yo porque es mejor que nada, ¿no? Si, si tú Hombre, no tienes nada, pero no tan y, solo y, el, y, el, y el y el chamaco eh, al lado tuyo te da las contestaciones al examen. Oye, pues mira, tú sabes digo, no, no es que sea. Oye, ¿verdad? ¿y, pero...
4: y de nuevo, cuando fuimos al tribunal se contrató a la firma Advantage Business Consultant e hizo un informe económico independiente con los elementos positivos de la medida porque ahora yo quiero hablar un minutito no es mucho, de desarrollo económico si tú bajas la permanencia de nueve meses a tres meses y la ley 41 tenía una cláusula que dispone que si a los tres meses tú quieres pedir patrono, tres meses más lo podías hacer, mira un empleado permanente le fían un carro le fían una casa un de crédito. Estoy de acuerdo. A un transitorio no. Eh, de 1.400 horas el bono de Navidad, que puede ser el elemento más oneroso, pues se bajó a 700 porque más chavos en la calle, más chavos en la economía. Y como esos ejemplos, los acuerdos laborales después de la hora 8, la 10 y la 12, que en la industria de alimentos, en turismo, oye, en el campo de seguridad, que a cada rato el que rompe noche de 10 a 6 a las 6 de la mañana le dicen... Tienes que rasparte el 6 a 2 porque no llegó tu reemplazo y que le quieras pagar sencillo, pues había que hacer unos actos de justicia porque me parece un crimen que tú estés 16 horas trabajando sencillo, punto. Así las cosas, todo eso ha quedado derogado. Al patrono que esté pensando decirle a su empleado, mira, te pagué el bono de navidad por error porque la ley estaba a tuca, me tienes que devolver eso. No se sorprendan si empiezan renuncias de empleado. Y si tú tienes un buen empleado con un buen acuerdo de 10 y 12 horas, protéjalo. Porque ¿sabes al Armando? Las leyes laborales son para garantizar mínimo. Si tú tienes un buen empleado y le quieres pagar 15 la hora, Seguro. nada se detiene.
1: Seguro.
4: Así las cosas, yo creo que, ¿verdad? <clears throat> Daremos la batalla para que esta enmienda a las leyes laborales se den. Y el gobierno, mira qué curioso, cuando aumentamos el salario mínimo a 10.50, el gobierno fue a la Junta. Y fue a los procesos y defendió. Bueno, y por eso no se cayó el aumento del salario mínimo, que es más oneroso que esta medida que ahora se destruyó.
1: Bueno, me tengo que ir a la pausa, pero Ángel, de acuerdo contigo totalmente en cuanto al tema, particularmente de la permanencia. O sea, nosotros hemos precarizado particularmente a la gente joven. Entonces, no pueden adquirir un carro, no pueden adquirir una casa porque su empleo es temporero, su empleo no es permanente y no se le permite entonces computar esos ingresos para fines de la cualificación
4: Armando, y con relación al bono si bien es cierto que bajamos la cantidad de horas, no se eliminó el criterio de que si tú no lo puedes pagar pues tú claro. le pides al, no, oye, al departamento del trabajo y quedas exento y no.
1: el que le pida eso de vuelta a un empleado no, me no quiero, me tengo, quiero no
4: tengo una lista que se llama la lista negra del iraquí y lo vamos a denunciar
1: Ángel Pichi, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa Siempre, bueno. oye, mi consejo a esos patronos, no hagan eso lo que dice Ángel es, es verdad se le van a ir muchos trabajadores bueno, y, y yo creo que sería un insulto, yo creo que sería un insulto pedirle de vuelta ese dinero a los empleados ¿lo pago, pues mire, lo pago. eche para adelante ya, el año que viene quizás no tengan que pagarlo, pero mucho cuidado con eso. Yo creo que eso sería un barril de pólvora tirarle, tirarle un fósforo encima. Vamos a la pausa. Regresamos con Johnny Ruyan y más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lida aquí está haciendo las gestiones para conseguir a Johnny Ruyan. Pero mientras tanto, había una noticia que yo quería comentar con ustedes en el día de hoy. Y es que se ha publicado información acerca de un análisis que hiciera la Fiscalía Federal y los Departamentos de Justicia y Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico sobre lo que estaba sucediendo en el zoológico de Mayagüez. Y una de las cosas que me sorprende de este análisis que se ha realizado es que aquí no se vaya a procesar a nadie. Y lo digo porque recientemente aquí hubo un caso de un residente, creo que americano, que en un campo de golf le disparó a un perrito. Y si mi memoria no me falla, ese caso concluyó con la convicción de, de este individuo y una pena de cárcel. Y aquí ya está accediendo con su cabeza, así que presumo que sí, que mi, mi memoria no me falla. Y entonces aquí tenemos un patrón, no solamente un incidente, ¿verdad? eso fue un incidente en teoría aislado, no tenemos evidencia de que este individuo haya matado a otras personas y de paso quiero que se entienda, yo no estoy defendiendo a este individuo. Pero me está raro que cuando el Estado determina que ha habido un patrón de comportamiento que ha provocado el sufrimiento y la muerte de decenas, si no cientos de animales en el zoológico Propiedad de todo el pueblo de Puerto Rico, o sea, aquí estamos hablando de una responsabilidad colectiva nuestra como sociedad con estos animales, que entonces se determina que no se va a procesar a nadie, que eso va a quedar ahí. Voy a leer de la nota que publica hoy el periódico El Nuevo Día, página 4, la firma Richard Colón Vadillo. Dice Stephen Muldrow, no podemos cambiar lo que pasó con los animales que fallecieron. Eso es evidente. A mí me encanta cuando los funcionarios de gobierno empiezan diciendo algo que es tan obvio que es innecesario decirlo. Pero bueno, continúa. Sí, nosotros entendemos que ayudando a los animales que están allí van a tener una vida mejor. Es justicia, es un resultado para los animales que fallecieron. Pero... Eh, de nuevo, Stephen Muldrow dijo que no habrá acusaciones contra ninguna persona individual o institución por lo acontecido en los pasados años en la institución. Por lo menos eso fue lo que dijo Stephen Muldrow. Yo no sé si el Departamento de Justicia podría, digo, no, yo sé, el, el Departamento de Justicia local podría radicar cargo, ¿verdad?, no sé si como parte de este acuerdo que se anunció entre la Fiscalía, Recursos Naturales y Justicia, ambas instancias, tanto la federal como la estatal, decidieron y acordaron no acusar a nadie. Pero el hecho de que los federales hayan decidido no acusar a nadie no significa, a menos que haya un acuerdo, no significa que el Departamento de Justicia, presidido por Domingo Emanuele y que recientemente procesó a un ciudadano por matar a un perrito, que ellos no puedan hacer lo propio con delitos que puedan haberse cometido durante muchísimos años en el zoológico de Mayagüez. Incluso me parece a mí que esto abre la puerta a la posibilidad de que este individuo que fue procesado por asesinar, por matar el perrito, que en su proceso de apelación plantee que ha habido un procesamiento selectivo porque cómo es posible que a él sí, pero a los funcionarios del Estado que provocaron la muerte y el sufrimiento de estos animalitos, no. Eso es procesamiento selectivo. Yo no estoy diciendo que eso vaya a prosperar, pero ha puesto pesetas a Morisqueta que los abogados de este señor están trabajando e incluyendo ese asunto en la apelación. Mire, aquí está lo que el Departamento de Justicia Federal y el Departamento de Justicia Estatal y Recursos Naturales acordaron y supongo que incluirán esa cita directamente de don Stephen Muldrow, el jefe de fiscales federales. No podemos cambiar lo que pasó con el perrito. Estoy aquí obviamente haciendo unas modificaciones. No podemos cambiar lo que pasó con el perrito. Ayudando a los animales que están allí van a tener una vida mejor. Bueno, pues, Quizás él hasta aporte dinero para algún santuario de animales y entonces... Supongo que en el apelativo tendrán que considerar eso seriamente. O sea, ¿Por qué a un ciudadano lo tratan de esta manera y a los funcionarios de gobierno de otra? Quiero entrar en algún detalle en cuanto a las violaciones que se han encontrado en el zoológico. Cito de nuevo del artículo. Entre las múltiples violaciones que se detallan en el acuerdo, resalta que el 30 de enero del 2014 se practicó la eutanasia a un puma un coati y un babuino, porque no estaban en condiciones de exhibición. O sea, estos tres animales fueron matados, la eutanasia es eso, ¿verdad? Los, los pusieron a dormir, los mataron, simple y sencillamente porque, pues, no sé, en el caso del puma quizás ya su pelaje no estaba tan resplandeciente como cuando era un cachorro. Y pues por no estar en condiciones de exhibición, han matado a esos tres animalitos. Estas tres especies fueron puestas a dormir con una botella de eutanasia que expiraba en octubre de 2013. O sea, los ponen a dormir en el 2014 con medicamentos que ya habían expirado en el 2013. En otro caso, en junio de 2014, el Servicio de Inspección de Salud de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuntó a que empleados del zoológico mataron a venados en exhibición cortándoles la vena yugular, con un cuchillo para luego dárselos como comida a los leones y otros ejemplares de gatos grandes. Cita, cortar la garganta de un animal con un cuchillo sin antes incapacitarlos no es considerado humano y no es un método aceptado de eutanasia estableció en ese entonces Agricultura Federal según el acuerdo. Eso fue en junio de 2014. En agosto de 2017, las crías recién nacidas de una tigresa fueron movidas por cuidadores del zoológico sin antes notificarles a los veterinarios de turno, lo que provocó el posible rechazo de las crías por la madre y la eventual muerte de los tigres cachorros. Y tan reciente como el 27 de febrero de este año, a un puma con cáncer llamado Quimbo, también le practicaron la eutanasia, pero la información eh, fue confirmada ayer por la Secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, quien acompañó a Muldrow en la conferencia, al igual que el Secretario de Justicia, Domingo Emanueli. De nuevo, estamos hablando de casos donde incluso por el mero hecho de un animal ya no estar en condiciones para exhibición, no es que estuviera sufriendo, no es que tuviera cáncer y ya era eh, más allá de la posibilidad de tratamiento simplemente porque no podía entretener a los que fueran al zoológico, pues nosotros, eh, nuestros empleados, ¿verdad? personas que trabajan para nosotros, el pueblo de Puerto Rico, decidieron matar a esos animalitos. Entonces, para justificar lo que es esta determinación, esta determinación respecto a el no procesar, eh, dice Aquí cito a Muldrow de nuevo. Estas violaciones abarcaron muchos años y diferentes administraciones que no pudieron garantizar el bienestar de los animales. Fueron problemas institucionales de falta de recursos y capacitación adecuada, no de lado intencional de daño a los animales. De nuevo, yo no veo cómo esto no le aplicaría también al ciudadano que mató al perrito en el campo de golf. No lo estoy defendiendo, simplemente estoy delatando. Estoy usando aquel caso como espejo de este para delatar la hipocresía de esta determinación, porque yo podría argumentar lo mismo. Problemas institucionales. Bueno, que en Puerto Rico hay muchos perros realengo en las calles y se meten en los campos de golf. Falta de recursos y capacitación adecuada. Bueno, alguien en Puerto Rico educó a ese señor que mató al perrito sobre los derechos de los animales, pues quizás también hubo una falta de capacitación en cuanto al civismo básico y los derechos de los animales. Con ese señor... Entonces, de nuevo, no veo la diferencia y el problema, y con esto me voy a la pausa, el problema es que este es otro caso más de impunidad, la impunidad ante la negligencia del Estado con tantas y tantas funciones, con el mantenimiento de los parques, de los coliseos, con todas esas cosas en las que gastamos tanto dinero y de pronto hay una dilapidación de esa infraestructura y de esos servicios públicos porque por muchas administraciones no se garantiza los servicios por los problemas institucionales. Este es otro ejemplo más y en la medida en que seguimos dejando que esas personas se salgan con la suya ante la negligencia del Estado y de los individuos también que componen el Estado, vamos a seguir viendo más de estas circunstancias recurrentes en nuestro país y yo creo que eso hay que detenerlo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Y a esta hora se sienta a la mesa La directora teatral de la obra Antígona Frente al Mar Que estrena próximamente en el Arsenal de la Marina En el Viejo San Juan, Isabel Ramos Isabel, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días Armando, muy buenos días
1: Cuéntame, ¿de qué se trata esta, esta obra y esta puesta en escena? que comienza a partir del 17 de marzo.
5: Correcto. Pues mira, esta versión de Antígona, del mito griego de Antígona, es una nueva versión reescrita por Kisha Tikina Burgos y por esta servidora. Y nosotros nos estamos inspirando en el encubrimiento de las muertes del huracán María hmm. para desarrollar esta, esta reescritura del texto, pues por la razón de que mi, mi propio padre fue una de las víctimas que falleció y hemos querido tratar el tema central de Antígona, del conflicto de ¿verdad? De, de cómo Creón ha prohibido darle sepultura a su hermano, pues lo hemos tomado como un punto de partida para crear esta nueva pieza.
1: Sí, Antígona tiene una, una larga historia en el teatro universal y han habido muchas adaptaciones. Incluso yo en, en la universidad eh, participé de, de una puesta en escena de... de eh, Antigona Pérez, la, la pasión según Antigona Pérez de, de Luis Rafael claro, Sánchez. Claro, de Luis Rafael
5: Sánchez, correcto. Sí.
1: Eh, te, te pregunto, esta tiene la particularidad también, esta puesta en escena de que va a ser en, en un espacio eh, al aire libre, correcto. que por supuesto también tiene, tiene una resonancia con, con la historia también del teatro clásico de, sí. eh, de, de Grecia, ¿no? Eh, háblanos un poco de ese espacio
5: pues mira, si nosotros somos una compañía quizás algunos nos recuerdan por nuestros montajes de Medea murallada, en El Morro Sueño de una Noche en Vallajá El Laberinto de Zeus nosotros somos una compañía que nos especializamos en hacer teatro, en espacios históricos y nosotros tomamos estos espacios como una forma de integrar, o sea nosotros integramos la puesta al espacio, no es que ponemos una tarima y ya, sino que el montaje está integrado y es una experiencia para el público y la idea también es que el público viva estos espacios el Arsenal es un espacio mágico porque da al mar, porque tenemos además, o sea, es, es un recuerdo de nuestro vestigio colonial. Antígona es un texto político y el Arsenal es un espacio precisamente donde se guardaban las municiones y todo la, el armamento que venía de España. Así que es un texto, es un espacio que además resuena mucho con este texto. Y al público le garantizamos que va a ser una experiencia increíble, porque tienen la Bahía de San Juan ahí con los cruceros se ven las estrellas, se siente la brisa, es una propuesta fresca diferente. También vamos a tener venta de bebida y de comida paralelamente porque nuestra propuesta es eso, que el teatro es una experiencia, que la gente va a vivir una emoción, a integrarse, a tener una una vivencia colectiva que como sociedad creo que es bien necesario, estas reflexiones.
1: Te voy a hacer una pregunta sí. un tanto egoísta, un, un privilegio personal. Ajá. Uh -huh. Y es que ya yo compré boletos antes de que Muy supiera bien. antes de que supiera que, que ibas a estar con nosotros hoy en el programa. Eh, compré boletos para, para el 24 de marzo, creo. Excelente. Hay que llevar sillas.
5: No, 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 no. Ahí sí, oye. ok. Probé todo eso. Está bien. Está bien. Esto, son, esto es un montaje de teatro elaboradísimo con música en vivo, wow. con un sistema de luces que montamos allí. O sea, que la producción provee todo eso. Nosotros hemos creado, como como tú decías, un anfiteatro griego en este espacio. Un espacio tenemos, en una zona tenemos gradas, en otra zona tenemos sillas, el, el público está sentado a tres lados. O sea, que no tienen que llevar nada, nosotros proveemos todo.
1: Y la escenografía es el, el lugar o además ustedes añaden algunos elementos.
5: Se añaden unos elementos, pero se utiliza la capilla del propio arsenal, se utiliza como la fachada de la escenografía, que además le da una dimensión chulísima porque tiene una acústica muy particular, esa, esa capilla. Así que se utiliza eso como, ¿verdad? como el lugar a donde se está mirando la puesta en escena.
1: Actores, eh, ¿quiénes estar en la obra?
5: Pues mira, Kisha Tiquina Burgos, que es una actriz muy reconocida, de hecho también como guionista, ella es la, una de las guionistas de, de San Juan, más allá de las murallas, y de antes de que cante, que cante el gallo, ella hace el personaje de Antígona, Julio Ramos es creón, Jaime Reyes hace de la madre, Orlando Rodríguez hace del guardia, Viviana Torres Mestey, Jan Dark, eh, Anushka Medina y Eric Yamil Cruz, son las memorias, que es nuestra reinterpretación del coro griego. Y luego Anushka Medina hace de Ismene también. Y Eric Yamil también hace de Héctor, el novio de Antígona.
1: ¿A partir de qué fecha son las presentaciones y cómo las personas pueden eh, acceder a más información y además comprar boletos?
5: Claro que sí, mira, los boletos están disponibles en PR Tickets. Ustedes pueden entrar online PR Tickets 200 me cogiste con el teléfono, déjame verificarlo. PR Ticket, y entonces. Yo lo tengo aquí, 2007110. 200 gracias, muchas gracias.
1: 2007110. Eh,
5: PR Ticket, correcto. Y entonces,
1: eh,
5: pueden entrar a, nuestra, a nuestras redes sociales: Agora Teatro PR, ahí van a encontrar más información. Agora Teatro PR, estamos en Instagram y en Facebook. Y también las funciones son 17, 18 y 19, 24, 25 y 26. Viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 6 y 30.
1: O sea que dos fines de semana que se van a estar presentando.
5: Correcto. Del 17 al 26. En dos fines de semana en PRT que tiene toda la información. Yo los exhorto a que vayan, que lleguen tempranitos, que lleguen una hora antes. Esa puesta del sol allí en el arsenal es una experiencia, es una belleza, que lleguen tempranito, se toman su vinito, se toman su, se toman su cerveza, se comen algo, y tienen ese momento de paz y reflexión antes de comenzar la obra.
1: Te, te pregunto, ¿desde, ¿desde cuándo se fundó Agora Teatro? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes?
5: Pues mira, Agora Teatro se fundó en 2005. Ok. Eh, yo regresé de estudiar fuera de Puerto Rico yo estudiaba en Rusia estuve yo hice mi maestría en, en parte en el Teatro del Arte de Moscú y regresé a Puerto Rico y fundé Agora Teatro y tenía la necesidad de hacer una propuesta diferente de que, de que el teatro se convirtiera como, como lo que yo vivía en Rusia que el teatro fuera la religión del pueblo pero un espacio de reflexión y así surgió Agora Teatro por la idea de que estos espacios históricos surgieran de un espacio común donde la gente pudiera darse cita y reencontrarse con su pasado, con su historia, con su identidad y a la misma vez reflexionar sobre una puesta en escena. Y nuestro primer montaje, que fue pues, sumamente exitoso, fue Medea Amurallada, en el en el Castillo San Felipe del Morro. Fuimos el primer grupo teatral y el único, que hemos hecho un montaje dentro del morro, en las, en las cocinas, en la parte de abajo del morro, y aquel montaje se llenó se llenó de gente y fue una experiencia inolvidable para mí porque llegó gente de todos los ámbitos sociales llegó gente de la perla llegó o sea literalmente la perla se desbordó a ver medea y, y llegó gente pues de muchísimos grupos escolares de universidades de gente joven gente mayor y, y vimos que esa propuesta funcionaba que la idea de los espacios históricos hacía liberaba a la gente quizás de del estrés o de, de, de la intimidación de un teatro tradicional
1: pues Isabel les deseo mucho éxito yo, yo como te dije yo estaré allí eh, viendo y, y, y experimentando verdad eh, esta experiencia teatral el 24 de marzo y, y bueno eh, ya el público lo sabe 17, 18, 19, 24, 25, 26 o sea dos fines de semana consecutivos en el arsenal de la Marina y de nuevo los boletos
5: en PR Ticket. Ah, y si me permites sí, una claro. última cosita, porque hay gente que no conoce dónde es el arsenal de la Marina. El arsenal de la Marina es pues este espacio histórico que se encuentra justo al lado del parking de la Puntilla. Si usted parquea en el parking de la Puntilla, usted cruza la calle y está ahí, está entre el parking de la Puntilla y el muelle 1. Si viene en lancha de cataña, llega derechito allí. Perfecto. Así que los accesos son sumamente fáciles eh, y no tiene excusa. Los boletos son a 25 dólares además, porque parte de la misión de la compañía es trabajar a precios populares. Así que no hay excusa. Todo el mundo a PR Ticket ahora mismo a comprar
1: su boleto. Sumamente accesible el precio de paso, tienes toda la razón. Por, por lo que me estás planteando, además va a ser una experiencia realmente única en un espacio histórico que como tú planteas, mucha gente ni siquiera... Conoce dónde está porque no es de los destinos turísticos más, eh,
5: Correcto. más famosos,
1: no del viejo San Juan, pero, pero un Exacto. espacio bello.
5: Y es otra de las misiones de la compañía, retomar estos espacios, repoblarnos y que la gente se reencuentre con su historia nuevamente.
1: Isabel, a ti y a todos los actores y actrices les deseo mucho éxito.
5: Gracias, muchas gracias Armando por la oportunidad. Gracias.
1: Vamos Salve. a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla. 13